0: Czasy wywiadu.
1: Reżyser, scenarzysta, aktor, poeta, malarz. Współtwórca scenariuszy między innymi do filmów Niewinni czarodzieje i Nóż w wodzie. Jerzy Skolimowski, barwna postać o barwnym życiu. Nie pali pan od kiedy papierosów?
0: <grym> od początku życia. Nigdy? Nigdy. A jakie nałogi? Hmm... Wolałbym nie mówić o nich.
1: No chociaż troszkę. To jest niesprawiedliwe, że w jednym człowieku tyle talentów się skupiło. Pan Bóg nie jest sprawiedliwy, bo reżyser filmowy, scenarzysta, aktor, poeta, bokser też, malarz. Jak to jest, Panie Jerzy?
0: Kiedy to było, proszę Pani, to już jest prawie pół wieku temu, więc nie... Nie przesadzajmy, no te inne to tak, to co rzeczywiście wykonuję niemalże jednocześnie, bo robię filmy na przemian z malowaniem, zdarza mi się grać w filmach, piszę scenariusze, ale te inne sprawy to już jest chyba przeszłość. Boksowanie. Boks, poezja, to już też mam za, za sobą.
1: Urodził się Pan w Łodzi w 1938 roku. Chciałam zapytać, jakie wspomnienia, jeśli myśli Pan o swoim dzieciństwie, jakie wspomnienia, jakie zapachy, jakie smaki, jakie kolory przychodzą przed oczy?
0: Kolory przychodzą takie. Ja się właściwie w Łodzi urodziłem przez przypadek. Mój ojciec, który był inżynierem dróg i mostów, budował bodajże Łódź Kaliską, dworzec i w związku z tym rodzina nasza kilka miesięcy spędzała w Łodzi tam się urodziłem, natomiast naszym stałym miejscem zamieszkania była Warszawa. W związku z tym, kiedy zakończyła się ta praca ojca w Łodzi, jeszcze w tym samym 1938 roku wróciliśmy do Warszawy i mieszkaliśmy w takim słynnym dosyć budynku, który znajduje się tuż koło mostu Pomiatowskiego na Alei 3 Maja, taki ogromny budynek o zaokrąglonych Rogach. Studnia w środku, tak? A w środku... A w, a w środku właściwie ogromne podwórko. I pamiętam swoje pierwsze wspomnienie jakie... To
1: była Aleja 3 Maja
0: 3? Tak, tak, dokładnie. trzy chyba, trzy łamane przez pięć bodajże. I moje pierwsze wspomnienie pochodzi z 41 roku, kiedy była niesłychanie sroga zima i popękały kaloryfery w całym domu. I ja pamiętam zdumienie, Oczu dziecka, kiedy zobaczyłem na środku tego wielkiego podwórka 100 kaloryferów, ale one były różnokolorowe. U nas w domu zawsze one były barwy biało-kremowe, a nagle tam były kaloryfery czerwone, zielone, niebieskie, żółte. I to jest moje pierwsze kolorystyczne wspomnienie.
1: Okupację spędziliście w Warszawie? Tak. A potem po powstaniu?
0: No nadal, właściwie całe moje życie, dopóki nie zacząłem błąkać się po różnych innych krajach świata, to raczej była to zawsze Warszawa. To...
1: Skąd pomysł na etnografię? Studiował pan etnografię, skończył pan etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. To taki zawód, który właściwie niczego nie dawał, ani, ani pieniędzy, ani prestiżu. To tak z nudów troszkę, z braku
0: pomysłu? Nie, to było tylko w celu nie pójścia do wojska. Jeżeli się studiowało cokolwiek, nie zostawało się wcielonym do armii. Jakoś miałem wyjątkową wersję w tych 50. -tych latach, żeby stać się
1: Żołnierze.
0: szeregowym żołnierzem ówczesnej armii polskiej. Więc studiowałem byle co. Nie udało mi się studiować tego, czego chciałem, czyli Akademii Sztuk Pięknych. Nie przyjęto mnie również na historię sztuki ze względu na złe pochodzenie. Nie miałem tak zwanych punktów, właśnie za. Za pochodzenie, wręcz przeciwnie, mnie raczej punkty ujemne. A ponieważ zdawałem te egzaminy dobrze, więc nie mogli mnie kompletnie odtrącić, tylko kierowano takich jak ja na wydziały, które miały niedobór kandydatów. I tak trafiłem właśnie na etnografię i archeologię. To był wówczas wydział połączony. Asy wywiadu.
1: Jaki był pański dom rodzinny? Czy ten antykomunizm to pan wyssał z mlekiem matki?
0: No tak, dokładnie tak. Pochodziłem z bardzo zresztą dziwnej rodziny. W moich żyłach płynie właściwie tylko 50% polskiej krwi, ponieważ po stronie ojca jego ojciec, czyli mój dziadek, był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. I tam, skutek skandalu, musiał się ożenić ze swoją modelką, osobą o lekkim sposobie prowadzenia się, jaką mademoiselle Dupont, francuską. W związku z tym mój ojciec był pół Polakiem i pół Francuzem. Natomiast ze strony matki, której matka, czyli moja babka, była koncentrową pianistką polską, ale niestety została w sylwestrowy wieczór, roku 1900, uwiedziona przez generała Postnikowa, rosyjskiego okupanta Warszawy. Śliczna, no śliczna, tak, tak, który zresztą ją rzucił potem na rozkaz cara, który kazał mu wrócić do Petersburga, zerwał mu generalskie epolety z ramion i wysłał go gdzieś hen hen już w, w niższej randze. No, ale w związku z tym ja miałem znowu, matka miała 50% krwi rosyjskiej i 50% polskiej, w związku z tym ja jestem w 25% Francuzem, 25% Rosjaninem i tylko w połowie Polakiem, natomiast czuję się stuprocentowo Polakiem.
1: Panie Jerzy, chciałam jeszcze kilka wspomnień na temat słynnej filmówki, którą pan ukończył. Później w Łodzi. Jaka była atmosfera w tej szkole? Bardzo dużo się o tym mówiło, bardzo dużo się o tym pisało, ale jakie są pańskie wspomnienia? Jakie knajpy, jakie dziewczyny, jacy przyjaciele? Czy jakieś przyjaźnie z tamtych lat przetrwały w pańskim życiu?
0: No przetrwała przyjaźń z Romkiem Polańskim, przetrwała przyjaźń z Andrzejem Kostenko. Przyjaźniłem się zresztą nie tylko ze swoimi rówieśnikami, ale również i, i wśród profesorów miałem, miałem bardzo bliskie kontakty. Andrzej Munk był, czym się bardzo szczycę, moim przyjacielem. No niestety odszedł tak wcześnie.
1: Czy przy pisaniu scenariusza do słynnego Noża w wodzie bardzo się kłóciliście z Romanem Polańskim? To było boksowanie się?
0: Bardzo. Nie, no do boksu nie doszło, bo Roman by chyba na tym kiepsko wyszedł, ale kłótnie były Dosyć, dosyć intensywne. Kończyły się zresztą zawsze tak samo, mianowicie ja wyciągałem z kieszeni legitymację Związku Literatów Polskich, a Roman sięgał po nagrodę, którą dostał w Brukseli za dwóch ludzi z szafą. I, i wówczas trzeba było rozstrzygnąć, czy Spór ma charakter literacki i wówczas ja Byłem górą, czy też, było, czy też spór był czysto na temat obrazu filmowego. No i wówczas Roman triumfował. Asy wywiadu. W
1: 1967 roku wyjeżdża pan za granicę. Najpierw Włochy, Anglia, potem Stany Zjednoczone. Wyjechał pan bez kompleksów?
0: No, wyjechałem właściwie z z konieczności, bo nie mogłem już tutaj robić filmu, mój film ręce do góry został zatrzymany przez cenzurę i, i właściwie tym samym wskazano mi drzwi, żebym się stąd w ogóle wymeldował, więc była to właściwie smutna konieczność.
1: Proszę skomentować jeszcze troszkę pański pobyt za granicą.
0: Tułaczka na ogół, ponieważ przenosiłem się z kraju do kraju, robiąc właściwie przypadkowe filmy. Szereg z nich to była smutna konieczność zarabiania na życie. Mniej więcej w końcu ustabilizowałem się w Londynie, gdzie udało mi się wreszcie zrobić kilka rzetelnych filmów, do jakich zaliczam na samym dnie, wrzask i potem wreszcie... Start. No start to był w Belgii, to było właśnie tak gdzieś w, podczas tej tułaczki. No to był dobry film, bo wygrał... W, wygrał Berlin. ...berlińskiego mhm. złotego niedźwiedzia. No to był jeden z tych przypadkowych, który na szczęście wyszedł, ale no z przykrością stwierdzam, że kilka było wręcz nieudanych.
1: Podobno prawdziwą niechęcią darzy pan niektóre swoje filmy.
0: No tak jak już pani słyszy, tak. Ferdydurkę też darzę niechęcią. Byłem właśnie dosyć rozczarowany wynikiem Ferdydurkę i, i wydawało mi się, że powinienem sobie zrobić przerwę odrobienia filmów. Nie, nie planowałem oczywiście, że ona będzie trwała aż 17 lat, ale robiąc już te przerwę, zrozumiałem, że wreszcie mam czas, żeby zająć się swoją prawdziwą pasją, którą jest malarstwo i zacząłem no, malować, że tak powiem zawodowo, no, wreszcie poświęcając na to i odpowiednią ilość czasu i, i nabywając odpowiednie materiały, dużo formatowe, płótna, dobre farby. No i zacząłem wystawiać i co dalej idzie zacząłem sprzedawać i udało mi się sprzedać swoje obrazy dosyć znanym osobistością. Tam Jack Nicholson ma trzy moje, nie on ma cztery moje obrazy, Dennis Hopper ma trzy, Jeremy Thomas, słynny angielski producent ma zresztą ten obraz, który tutaj jest na zaproszeniu na te wystawy.
1: Targowali się?
0: Oni sobie mogli właściwie pozwolić na moje kapryśnie wysokie ceny, ponieważ ja niechętnie sprzedaję, więc w związku z tym zawsze raczej daję tak zwaną cenę zaporową, ale stety czy niestety niektórzy moi, że tak powiem, klienci przyjmują te moje zaporowe ceny.
1: Mieszka Pan teraz na Warmii i Mazurach? Jest to prawda?
0: Tak, to prawda, tak. Myślę, że to już jest takie moje ostateczne miejsce zamieszkania.
1: Dobrze tu panu?
0: Bardzo.